Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles como siempre y con mucho cariño a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Divina Palabra en la liturgia de cada domingo, nos estimulen a vivir de esperanza, a fomentar la paz, a practicar el perdón y la solidaridad fraterna, si realmente queremos ser testigos auténticos del Evangelio. Celebramos el domingo trigésimo del tiempo ordinario del ciclo C. Y el domingo pasado, si ustedes se recuerdan, Jesús expresaba la constancia en la oración, en la parábola del juez duro y deshonesto, y la viuda perseverante. Y nos preguntamos, ¿Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche? Con toda seguridad que sí, porque la perseverancia es una de las cualidades de la oración. Pero Jesús hoy nos dice que no basta orar externamente sino que es necesario que brote de lo profundo del corazón, de la realidad de nuestra vida diaria. Pero sobre todo, la oración exige sinceridad y delicadeza interior. Y por eso nos propone hoy la parábola del fariseo y el publicano. Y San Pablo, ya próximo a su muerte, hace un balance de su vida y reconoce que ha sido protegido por el Señor, quien siempre estuvo a su lado llenando de fuerza, y por eso escribe, «He terminado mi carrera, siempre fiel a la fe, y ahora me preparo a recibir la corona de los santos, con que me premiará en aquel día el Señor justo juez». Y ahora, queridos y queridas radioyentes, dispongámonos con el acostumbrado silencio a seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Jesús, modelo de oración, enséñanos a orar con humildad, confianza y perseverancia, como nos lo ha enseñado la viuda y el publicano. Haz que oremos desde la vida y con la vida, porque tú no quieres una oración vacía y autosuficiente, sino una oración hecha de amor y reconocimiento sincero de lo que somos por tu gracia y de lo que tenemos que ser, para que tú nos hagas como tú nos quieres. Recuérdanos que orar es abrir el corazón al Padre amoroso, para experimentar la alegría del perdón y la gratitud que Él siempre nos ofrece. Y como San Pablo hoy, permanecer firmes en la fe, para merecer la corona reservada a los humildes y pequeños, que no tuvieron más recomendación que la del Padre bueno y misericordioso. Amén. En la parábola del publicano y el fariseo que nos presenta la liturgia en el Evangelio de hoy, vemos que la equivocación en la oración del fariseo 
está en la ilusión de querer llegar a Dios, colocándose él mismo a la altura de sus méritos, que lo hace prepotente y orgulloso. Este hombre desconoce por completo las características de la oración para que sea escuchada. La humildad y la pobreza de espíritu, no de dinero. Porque el fariseo no pertenece a la clase social de los ricos. Sin embargo, ora ante Dios con la mentalidad y la seguridad del rico. El publicano ciertamente no pertenece a la categoría de los pobres, económicamente hablando. Sin embargo, su oración de arrepentimiento sincero tiene las características de una verdadera oración. Señor, yo no soy digno, no soy digno de ti, mi pobre corazón clama por ti. Más en mi debilidad es cuando fuerte soy. Yo me alegro de ser débil, que se vea en mí tu poder, para que el poder de Cristo se demuestre en mi debilidad. Yo me alegro de ser débil, que se vea en mí tu poder, para que el poder de Cristo se demuestre en mi debilidad. Gracias a Abigail Martínez de Guatemala por su bonito mensaje, No Soy Digno, y forma parte de su repertorio, Te Amaré, Señores. Y bien, el libro del Eclesiástico de Ben Sirac anticipa el resultado de la parábola del publicano que bajó a su casa justificado. Y nos dice, el aletísimo escucha la oración del oprimido. No desoye la súplica del huérfano ni de la viuda, cuando cuentan sus penurias. El que sirve a Dios con todo su corazón es oído y su súplica llega hasta las nubes. La oración del pobre y del humilde traspasa las nubes, y el juez justo le hace justicia. En cambio, la oración solamente de labios para afuera, y autosuficiente como la del fariseo, no llega al corazón de Dios. Se ha quedado encerrada en su propio mundo, en la soberbia satisfacción de su propia justicia. No soy como los demás hombres. Él le recuerda a Dios los pecados de los otros, y dice que Él no los hace, y eso es cierto. Pero su pecado está en la soberbia que le lleva a despreciar a los otros, concretamente a ese publicano que está allá atrás. Y Dios eso no lo tolera. Que toquen a sus hijos porque Él ama a todos, y quiere el bien de todos. Escuchemos ahora esta parábola en el capítulo 18, versículos del 9 al 14 del Evangelio de San Lucas. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros o como ese publicano que está ahí. Ayuno dos veces por semana. Doy la décima parte de todo lo que tengo. 
El publicano, en cambio, se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque todo hombre que se hace grande será humillado, y el que se humille será hecho grande. Las caídas y los fracasos son muchas veces el punto de partida de nuestra conversión. Ya nos lo pueden decir María Magdalena, San Pedro, San Pablo y tantos otros. El fariseo no alcanza a ver su falta de caridad, que es el gran pecado contra el hermano y contra Dios. Todo cuanto hagamos a uno de estos más pequeños, con Dios mismo lo hemos hecho. La parábola de hoy junto con la del domingo pasado... Son las dos únicas del Evangelio que vienen acompañadas por la explicación de Jesús sobre por qué las relata. En la de hoy, dice que la cuenta por algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Y es aquí donde viene la crítica a los fariseos. Algunos especialistas insisten en que los evangelistas, sobre todo San Mateo, en sus críticas a los fariseos, cargan la tiza exageradamente sobre ellos, porque no se puede olvidar que su observancia fiel a la ley tenía como sentido realizar valores tan importantes como el amor, la lealtad, la compasión y, sobre todo, una positiva relación con Dios. El mismo Evangelio nos habla de que fueron fariseos los que advierten a Jesús de que Herodes le quiere matar. Nos presenta al fariseo Nicodemo, que acude a escuchar honestamente a Jesús. Y otro fariseo, Gamaliel, da un juicio muy sensato sobre la persona y el mensaje de Jesús. El mismo San Pablo presumía de su condición de fariseo e hijo de fariseos. Por otra parte, habría que limpiar un poco la imagen de los publicanos. Estos eran personas encargadas de recoger los impuestos indirectos para los romanos. Pero esto no quiere decir que eran unos traidores, sino simplemente empleados del odiado poder romano. También es verdad que su gestión estaba acompañada de algunos abusos y extorsiones. Por eso cuando acuden al bautista preguntándole qué debemos hacer, él les dice que no deben exigir más de lo que está ordenado. Palabras que Jesús podría repetir hoy referente a la situación actual. Notemos que el interés de Jesús en la parábola de hoy no se centra tanto en la virtud y en la corrupción. Como en la parábola del domingo pasado, Jesús quiere hablarnos de cómo debe ser nuestra oración. Debe ser una oración insistente, orar siempre, sin desanimarnos. Y debe ser como la del publicano. Jesús no solo habla ahora de la oración, sino de las actitudes fundamentales que debemos tener. Y por eso nos presenta dos actitudes, la del fariseo de la parábola, la del que se vanagloría de sus propias obras, la del que cree que uno mismo puede, a fuerza de puños y méritos, conseguir la salvación, la del que la limpieza de su hoja de vida le lleva a despreciar a los demás y hasta a dar gracias a Dios porque no soy como los demás, ni como ese publicano. Y está, por otra parte, la oración, 
o mejor, la actitud del publicano, la del que no se atreve a levantar los ojos del suelo, y más bien, se golpea el pecho. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo, dice Jesús, que éste bajó a su casa, justificado, y aquel no. Porque quien se justifica por sí solo, nunca hará la experiencia de poder volver a casa, justificado por Dios, como el publicano. Y otro de nuestros invitados de honor es nuestro amigo y cantante peruano, Padre Diego, quien nos interpreta con Quique Mesías el bonito mensaje, Canto de la Gente Justa. En el Señor encuentro todo mi refugio Porque el Señor es justo y ama la justicia Los honrados mirarán su rostro Y por la noche los visitará La alegría y la Gracias por estar en la sintonía de nuestro programa Jesús en mi vida diaria Por esta su emisora favorita Y el tema Canto de la gente justa Y por la noche los visitará La alegría y la paz Cuando tiemblan los cimientos ¿Qué puede hacer el que es justo? Gracias, Padre Diego Cabrera Rojas, por interpretarnos con los coros de Kiko Mesías, El Bonito Mensaje, Canto de la Gente Justa, transmitiéndonos la seguridad de que el Dios de la vida y de la historia siempre está con nosotros y que nunca abandonará a la persona justa y buena. Una adaptación del Salmo 11. Este mensaje musical está contenido en su reciente CD Padre Diego, junto a ti, canto de esperanza y de fe. Es una producción peruana y hecho con amor. Reciba nuestro saludo, Padre Diego, allá en Lima, Perú. Queridos radioyentes, ¿ustedes creen que la oración del fariseo Pablo en relación con lo que describe a Timoteo es distinta de la oración del fariseo de la parábola? porque lo que expresan sus afirmaciones en la segunda carta que le escribe a Timoteo, Pablo le dirá, «He combatido bien mi combate, he corrido hacia la meta». Pero eso sí, enseguida añade, «El Señor me ayudó y me dio fuerzas. Él me libró de la boca del león, 
el Señor me seguirá librando. Precisamente, una tesis fundamental del mensaje de San Pablo es la de que lo que nos salva no son las obras de la ley, no son nuestros propios méritos, sino únicamente Dios y la fe en Jesucristo. Y por otra parte, esa experiencia de su lucha interior, de la constatación de las fuerzas del mal que operaban en él, serán las que le llevarán a Pablo a calificarse a sí mismo como un blasfemo, un perseguidor, un violento, como un abortivo, y el último de los santos, es decir, de los cristianos. Pero Dios, dirá Pablo, tuvo compasión de mí, porque no sabía lo que hacía. Jesús vino al mundo para salvar precisamente a los pecadores, y yo soy el primero, y por eso se compadeció de mí. La oración y la vida del fariseo Pablo no fue la del fariseo de la parábola de hoy. Fue la oración y la vida del que sabía por experiencia propia que todo es gracia, que todo es don de Dios, y por lo tanto no tenemos ningún derecho de compararnos con nadie para juzgar a nadie, para condenar a nadie. Por eso en su oración y en su vida, Pablo sabía que si podía decir, he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, no podía compararse con nadie y que siempre tenía que añadir la oración del publicano, oh Dios, ten compasión de este pecador. Y otro gran cristiano y también gran pecador, San Agustín, oraba así a Dios, que yo te conozca y que yo me conozca. Que sepa así reconocer y agradecer lo bueno que hay en mí, pero que conozca la fuerza del pecado que habita en mí. Que ese conocimiento me ayude a comprender y aceptar la fuerza del pecado que hay en los otros, y que ese conocimiento me impida hacer comparaciones, juicios y condenas de los demás. Y sobre todo, que yo te conozca, que reconozca que Dios es el único que me salva, que todo es don y gracia de Dios. Y como nos decía en la primera lectura de hoy, la oración del pobre que atraviesa las nubes y llega a Dios, esa es la oración del publicano de ayer, de hoy y de siempre. Esa es la oración que hace que el hombre quede justificado. Porque ayer, hoy y siempre, el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones nos enseñen a orar desde la vida y con la vida, en humildad y pobreza, con autenticidad y reconocimiento sincero de nuestra fragilidad y nuestros límites. Así, nuestra oración es más humilde y más agradable a Dios. Y ahora, con mucho gusto, les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana.
El 24 de octubre la iglesia celebra a San Antonio María Claret. El 25 celebra a San Gaudencio. El 26 de octubre celebra a San Gilberto. El 27 celebra a San Frumencio. El 28 de octubre la iglesia celebra a los santos apóstoles Simón y Judas. El 29 celebra a San Miguel Rúa. Y este sábado 29 la iglesia beatifica a la religiosa colombiana Madre Berenice Duque. Felicitamos con mucho cariño a la comunidad de las hermanas de la Madre Berenice Duque. Y el 30 de octubre la iglesia celebra a San Gerardo Mayela y el 31 celebra a San Alfonso Rodríguez. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del Mundo, por gentileza de la redacción Así Prensa. Anuncian fecha de estreno de la película Lourdes en América Latina. La productora Boscon Films anunció la fecha del estreno del exitoso documental Lourdes en distintos países de América Latina. La cinta dirigida por los franceses Terry de Maizière y Alban Torubal se podrá ver en diversos países como Argentina, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Y luego se verá en Colombia y Estados Unidos. La película ya se estrenó el jueves 13 de octubre. Una nota de voz con film que ha producido cintas como Vivo y Esclavos y Reyes señala que Lourdes se ha convertido en un extraordinario éxito con más de 250.000 espectadores en Francia y en su primera semana de estreno en España alcanzó el tercer mejor estreno de la semana en número de espectadores por sala. Estamos contentos que Lourdes llegue a países de Latinoamérica. Hemos recibido numerosos pedidos para poder llevarla a la sala de cine. Hay gran interés en verla. Estamos agradecidos con el público. Confiamos en su apoyo en lo que está por venir, dijo Lucía González Barandiarán, directora de Bosco Films. Y hasta aquí... Parte de la noticia del anuncio de la fecha de estreno de la película Lourdes en América Latina. Y sí, la cortina musical nos anuncia que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios y hoy... Nos enriquece con el maravilloso tema sobre justicia divina. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre es una bendición estar aquí con usted y con sus oyentes. Esta semana quiero regresar al tema de la fe con una de las preguntas que más nos hace tambalear. ¿Dónde está la justicia de Dios en oración? ¿Por qué es que parece que a algunos Dios les da todo lo que piden, mientras que parece que a otros ni siquiera los determina. ¿Por qué es que parece que personas injustas reciben lo bueno, mientras que personas justas padecen con muchas dificultades? 
Frente a todas estas observaciones, no se puede negar que la injusticia es una realidad que está demasiado presente en el mundo. Pero frente a la injusticia tenemos varias respuestas. La primera es que Dios es justo y que su justicia siempre triunfará. Si sentimos que la justicia se tarda, tenemos que recordar que Dios existe fuera de los límites del tiempo, y lo que para nosotros se siente como una eternidad, ni siquiera es un instante para Dios. También tenemos que recordar que Dios no nos deja sufriendo en medio de una injusticia. Aún en la noche más oscura, se ven por lo menos los comienzos de los rayos de la luz divina. Siempre hay algún instrumento de Dios, de forma espiritual o forma humana, que viene a intervenir en nuestra oscuridad. Por último, cuando sentimos la tentación de preguntarle a Dios por qué existe tanta injusticia, también tenemos que caer en cuenta que Él justamente nos puede preguntar qué hemos hecho nosotros al respecto. Puede que nosotros seamos los precisos instrumentos que Dios ha preparado para corregir la injusticia o el sufrimiento que hemos percibido. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos trae el bonito mensaje, la salvación que Dios nos ha procurado. Queridos hermanos y hermanas, hemos reflexionado hoy sobre la relación entre la misericordia y la redención. La palabra redención hace referencia a la salvación que Dios nos ha procurado mediante la sangre de su Hijo Jesús. Al hombre de hoy le cuesta tener que aceptar que la idea de tener que ser salvado por Dios piensa poder salvarse él solo con el poder de su libertad. Pero esto, lo sabemos todos, no es más que una ilusión. Nuestra vida está marcada por la fragilidad del pecado y por las numerosas esclavitudes que hemos creado en nombre de una falsa libertad. Necesitamos que Dios nos salve y libere de toda clase de indiferencia, egoísmo y autosuficiencia. Jesús se ha sacrificado por nosotros para darnos una nueva vida llena de perdón, amor y alegría, para que tengamos la certeza de que Dios no nos abandona nunca, especialmente en los momentos de más necesidad. Jesús viene a nuestro encuentro en cada uno de nuestros hermanos necesitados. Abrámosle nuestro corazón y acojamos su gracia, para que llevemos una vida hecha de amor, de perdón y de alegría. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. 
Les invitamos a visitar nuestra página del Internet en www.libreriapaulinas.com. Allí encuentran los libros de formación para toda la familia, como también los cursos virtuales que dirige la hermana Luz Marina Plata, hija de San Pablo. Y si usted visita una de nuestras librerías paulinas, allí encuentra una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Y recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre y en todo momento a las personas que amamos. Y una vez más, gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que le a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María Reina de la Paz nos bendiga. Thank you.